0: France Musique.
1: Bonjour, bonjour à tous, nous sommes en effet en direct de Nantes à la Cité des Congrès, ce vaste vaisseau encore vide à cette heure-ci, c'est la folle journée, 25e édition de ce festival classique le plus fréquenté d'Europe ici. Et jusqu'avant 2h, vous l'avez dit, toutes les équipes de France Musique, de Radio France, sommes là, nous allons vous faire vivre comme si vous y étiez, cet événement musical unique. Alors vous le savez peut-être, chaque année il y a un thème, cette année c'est Carnet de Voyage. ces musiciens qui ont trouvé l'inspiration en parcourant le monde et puis ce matin, dans Génération France Musique, nous allons parcourir la vie musicale nantaise également. On ira au conservatoire avec Thierry Leriteau. Dans son reportage, Nathalie Moller nous racontera un concert de la folle journée en prison avec le mandoliniste Julien Martineau. Notre invité à 8h20 est un chanteur nantais. Après une grande carrière lyrique, il a choisi de prendre les rênes de l'ensemble vocal de Nantes. C'est Gilles Ragon. Et puis enfin, dans notre rendez-vous d'archives, en fin d'émission, on va réécouter l'une des grandes musiciennes attachées à cette folle journée depuis les débuts. C'est la pianiste regrettée, Brigitte Engerer. Soyez les bienvenus. Et pour commencer, lui, à voyager à pied 400 km pour rencontrer le maître Dietrich Bouxtewood. C'est Jean-Sébastien Bach. Très bon réveil. Jean-Sébastien Bach, le premier mouvement du concerto pour clavier, BWV 1055, il est en la majeure interprété par une équipe nantaise, Bertrand Cuyer au clavecin l'ensemble Stradivaria avec son fondateur Daniel Cuyé, le papa violoniste, longtemps professeur au conservatoire de Nantes, les Cuyers, père, fils et mère aussi Jocelyne claveciniste et enseignante également, les Cuyers qui sont des fidèles de la folle journée, Bertrand Cuyer qui d'ailleurs donne encore ce matin à 9h45 un concert, et oui ici à la folle journée de Nantes, il y a des concerts dès 9h du matin il donne un récital de clavecin autour du voyage de Domenico Scarlatti et à propos de Scarlatti, Bertrand Cuillet fait partie des 30 clavecinistes de l'intégrale des 555 sonates enregistrées l'été dernier à Montpellier par les équipes de Radio France ne ratez surtout pas le début de la diffusion de cette folle aventure ce sera le lundi 11 février à 12h45 et puis ensuite tous les jours, tous les jours sur France Musique chez Denissa Karchova 7h36, nous sommes à la Cité des Congrès de Nantes jusqu'à 22h elle aussi est une habituée du festival nantaise d'adoption car elle est née à Lyon, c'est la harpiste Isabelle Moretti hier midi elle a donné dans le grand auditorium de la Cité des Congrès le concerto pour flûte et harpe de Mozart, écrit lors d'un voyage à Paris du compositeur autrichien, puisque le thème de cette Folle Journée, ce sont les carnets de voyage. La voici Isabelle Moretti avec le quatuor Parisi et Michel Moragues à la flûte dans la musique encore méconnue, peu jouée de Jean Cras Miel honneur d'ailleurs pour cette édition de la Folle Journée consacrée au carnet de voyage. Jean Cras officier de marine, il est né et mort à Brest, il a fait plusieurs fois le tour du monde et lors de ses rares moments de repos, y compris à bord, il compose musique où l'on entend vraiment l'influence de l'ailleurs. Jean Cras ou Jean Cras c'est on ne sait pas et bien, comment on prononce son nom à ce compositeur breton. Premier mouvement assez animé de son quintet pour flûte, harpe et quatuor à cordes. Isabelle Moretti à la harpe, Michel Moragues à la flûte et de quatuor parisie. Jean Cralin des compositeurs à l'honneur de cette 25e folle journée intitulée Carnet de voyage où nous sommes en direct sur France Musique jusqu'à 22h. On évoquait il y a quelques minutes le claveciniste Bertrand Cuiller, son père, le violoniste Daniel Cuyier, fondateur de l'ensemble Stradivaria. Mais s'il y a bien une génération France Musique et il y a également une génération folle journée, d'ailleurs 25 e édition, ça correspond vraiment à une génération et eh bien le clarinettiste Raphaël sévère en fait certainement partie il est né lui quelques semaines seulement avant la première folle journée en 1995 elle était consacrée à Mozart Mozart désormais, il le joue ici comme hier matin, le concerto pour clarinette dans le grand auditorium auditorium rebaptisé cette année Christophe Colomb et au même moment son papa Yves sévère professeur au conservatoire de Nantes de clarinette, jouait lui avec son quartet avant nominé dans une autre salle, la salle Lapérouse, à quelques mètres seulement du studio où nous nous trouvons ce matin. Raphaël Sévert vient de sortir un nouveau disque consacré à Thomas Hadès et à Olivier Messian avec le trio Messian. Il en parlait d'ailleurs cette semaine au micro de France Musique chez Saskia Deville. Mais dans sa discographie, on trouve aussi Karl Maria van Weber, autre adepte des voyages. à suivre, sixième variation pour clarinette et piano, opus 33 de Karl Maria von Weber avec Raphaël Sévère à la clarinette, Jean-Frédéric Neuburger au piano, autre invité régulier d'ailleurs de la folle journée. Quant à Weber, il ouvre son ouvrage La vie d'un musicien par ses mots Va-t'en, il faut sortir d'ici, partir au loin. Le chant de l'artiste, c'est le monde. C'est ce que nous rappelle d'ailleurs Corinne Schneider, la voix des dimanches matins de France Musique dans son livre « La musique des voyages » aux éditions Fayard-Miraré. Il vient de paraître, elle viendra nous en parler tout à l'heure vers midi 15 ici dans le studio de France Musique en direct de la Cité des Congrès de Nantes. Il est 7h47.
0: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: Un menuet sur France Musique, menuet de Silvius Leopold Weiss, compositeur allemand du XVIIIe siècle, qui lui aussi a beaucoup voyagé en Italie, où il a dû rencontrer Handel, Corelli, voire Dominico Scarlatti, puis il partira ensuite à Prague. Weiss, compositeur et luthiste ici il était joué à la guitare par Michel Grisard, qui est professeur au conservatoire de Nantes, et euh, habitué lui aussi depuis le début de cette folle journée, dont on célèbre la 25e édition. À 7h50, vous entendez peut-être derrière moi les chariots, car le public n'est pas encore rentré. Les premiers concerts, c'est à 9h. Et oui, il y a des concerts dès 9h ici. Il y a Des artistes qui aiment ça, comme la pianiste Claire Désert. Elle sera d'ailleurs avec nous en direct aux alentours de 11h45 après le concert de piano à huit mains que nous vous proposons sur France Musique à 11h. Et puis il y a les musiciens qui, eux, aiment moins ça et qui préfèrent profiter de la vie nocturne nantaise. On met ce matin à l'honneur les musiciens venus de Nantes et qui, pour certains, ont fait leurs premières armes ici à la Folle Journée. Alors On évoquait tout à l'heure le classiniste Bertrand Cuyé, le clarinettiste Raphaël Sévère également, mais il y a aussi toute une génération de musiciens de cordes issus du conservatoire. Ils ont été dans les classes de Daniel Cuiller, le papa qu'on évoquait également de... Constantin Serban qui est violon super soliste à l'Orchestre National des Pays de la Loire ou encore de Gérard Clam, grand professeur nantais entré à l'orchestre en 85, il a pris sa retraite il y a quelques années parmi ses élèves, Gabriel Le Magadur, membre du quatuor Eben. les voici dans la musique d'une compositrice qui a beaucoup moins voyagé que son frère ça se faisait pas à l'époque, c'est Fanny Mendelssohn. sous Deuxième mouvement, Allegretto de ce quatuor en mi bémol majeur de Fanny Mendelssohn par le quatuor. Eh ben, 7h55 sur France Musique, autre quatuor à cordes français, c'est le quatuor Hermès avec le contrebassiste Édouard Macarès et l'accordéoniste Félicien Brul Ils ont créé l'ensemble et le projet Le Paris des Bretelles, un programme qu'ils donnent plusieurs fois par jour. Ici à Nantes et La Folle Journée, ce sont un peu les chouchous de cette 25e édition. Et un disque également, on y trouve cette petite suite française de Richard Galliano, espiègle. Extrait de la petite suite française de Richard Galliano. Le Paris des bretelles, c'est Félicien Bru à l'accordéon. Le quatuor et, et, Herbès et le contrebassiste Édouard Macarez. Il joue cet après-midi en direct sur France Musique dans Génération France Musique, le live chez Clément Rochefort. C'est à 16h sur le kiosque de la Cité des Congrès de Nantes. Et puis le Paris des bretelles, c'est aussi d'aucun disque sorti tout récemment. Vous voulez, il est à gagner maintenant Comme chaque semaine, direction francemusique.fr Vous allez sur la page de l'émission Génération France Musique Et vous cliquez sur le lien pour participer au jeu Cliquez ici, c'est en rouge, c'est souligné, c'est facile Mais il faut répondre à une question La question la voici, comme chaque semaine Je vous propose de jouer avec l'espace concert de francemusique.fr Vous pouvez revoir en vidéo Les concerts qui ont été diffusés par France Musique Comme ici, l'orchestre philharmonique de Radio France Avec Boris Berezovski au piano Boris Berezovski qui sera en direct D'ailleurs à 14 heures tout à l'heure sur France Musique pour un concert le voici qui joue un autre compositeur voyageur mais de qui s'agit-il votre réponse sur francemusique.fr De qui est cette musique Franz Liszt? Hector Berlioz ou Camille saint sens De qui est cette musique funèbre Votre réponse sur francemusique.fr pour gagner le disque Le Paris des Bretelles. La réponse, elle, c'est dans une heure. À tout de suite.
2: Tous les dimanches à 6h50, histoire de musique je vous invite à vivre sur France Musique un voyage musical en 10 minutes au cœur de l'histoire des hommes et de l'histoire des arts François Ier, prince de la renaissance Georges Sand, femme de combat 1917, le jazz des sur le vieux continent 10 minutes à revivre en podcast sur francemusique.fr rendez-vous avec Histoire de musique le dimanche à 6h50 sur France Musique et en podcast à tout moment sur francemusique.fr
1: Vivez l'expérience totale de la musique grâce à la nouvelle rubrique Concert sur francemusique.fr. À écouter ou découvrir en vidéo plus de 1600 concerts disponibles gratuitement. Bertrand Chamayou, Elisabeth Leonskaya, Renaud Capuçon, Nelson Görner, les plus grandes œuvres par les plus grands interprètes depuis l'auditorium de Radio France. Sur francemusique.fr, vous êtes aux premières loges. France Musique, une radio de Radio France. Folle journée de Nantes. En direct sur France Musique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 8h en ce samedi 2 février. 2 février, l'anniversaire de l'une des grandes voix du XXe siècle. Elle aurait eu 100 ans. Aujourd'hui, voici Lisa de la Casa dans l'un de ses plus beaux rôles. Giamor, air de la comtesse, dans l'acte 2 des Noces de Figaro, de Mozart, Lisa de la Casa, l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Rich Leinsdorf. Soirée Lisa de la Casa, demain soir à 20h sur France Musique, avec Judith Chen à l'occasion du centenaire de la soprane suisse, née donc le 2 février. 1919, morte en 2013, de février. D'ailleurs, jour de naissance de grands violonistes également, euh, Yachai Fetz, Fritz Chrysler, euh, Stan Getz également. Bon anniversaire à toutes celles et ceux qui sont nés aujourd'hui. Elle est 8h05, classique info week-end, c'est aussi à Nantes. On commence avec la chronique internationale d'Antoine Pekker en partenariat avec la lettre du musicien. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Vous nous parlez aujourd'hui? De la situation au Venezuela qui traverse actuellement une crise politique majeure, avec d'un côté le président en exercice, Nicolas Maduro, et de l'autre le chef de l'opposition Juan Guaido, président autoproclamé, quel impact pour le système, ce système d'apprentissage de la musique,
3: Antoine Jean-Baptiste, le Sistema traverse lui aussi une crise profonde car il est étroitement lié à la vie politique du pays. Je le rappelle, le système a été fondé en 1975 par José Antonio Abreu avec comme principe de former les jeunes vénézuéliens à la musique par le biais de la pratique orchestrale, avec en arrière-plan un message social, la musique pour sortir les jeunes de la délinquance. Mais très vite, le Sistema est devenu un outil de propagande du régime sous la présidence d'Hugo Chavez. L'orchestre Simon Bolivar, qui est la formation d'élite du système s'est produit dans les plus grands festivals, dans les plus grandes salles de Concert et à chaque concert, tous les musiciens revêtaient des survêtements aux couleurs du drapeau vénézuélien. On pouvait donc imaginer meilleure publicité pour le gouvernement. Le chef d'orchestre Gustavo Dudamel, qui est sans doute le musicien le plus célèbre issu du système, était d'ailleurs présent au funérailles du Chavez, C'était en 2013.
1: Antoine Becker, sous Nicolas Maduro, la situation
3: est devenue de plus en plus difficile pour les musiciens. Le système A est touché de plein fouet par la crise économique que traverse le pays. La preuve, le salaire des musiciens de l'orchestre Simon Bolivar, qui est aujourd'hui d'environ 5 dollars par mois. Les musiciens ne peuvent plus vivre de la musique, ils revendent leurs instruments et certains fuient à l'étranger. Les musiciens qui travaillent au Sistema bénéficient des cartons d'approvisionnement de première nécessité distribués par le gouvernement pour faire face à la pénurie d'aliments. Face à une telle situation, Gustavo Doudamel a d'ailleurs dû prendre ses distances et donc position contre Nicolas Maduro, d'autant plus qu'il était confronté à des manifestations à répétition d'opposants à chaque concert qu'il donnait avec le Philharmonique de Los Angeles, dont il est, je le rappelle, le directeur musical. À cela s'est aussi ajouté en mars dernier le décès de Rosé Antonio Abrissi et ou le fondateur du système Reste maintenant à savoir quel sera l'avenir du système si Juan Raido prend la présidence. Une meilleure situation économique bénéficierait-elle aux musiciens ou bien le chef de l'opposition serait-il tenté de tourner la page d'une institution, le système, si étroitement lié aux années Chavez
1: Antoine Pecker, merci pour cette chronique internationale en partenariat comme chaque semaine avec la lettre du musicien et pour rester au Venezuela, bah écoutons cet orchestre Simon Bolivar justement. Cuba, la danse du tambour, extrait de, de cette danse cubaine d'Alejandro Garcia Caturla, compositeur du XXe siècle euh, cubain, donc c'était l'orchestre Simon Bolivar, dont nous parlait Antoine sous la direction de Kerry Lynn Wilson. Allez, retour à Nantes avec vous Thierry Hilarito. Bonjour, dans votre chronique initiative ce matin.
0: Je vous propose de traverser la Loire. Du moins en partie, nous survolons le bras de la Madeleine pour nous rendre sur l'île de Nantes où se trouve le conservatoire à rayonnement régional. On peut d'ailleurs en profiter pour saluer les quelques 300 élèves et professeurs qui sont présents à la folle journée euh, tout au long de la manifestation. On ne le répétera jamais assez, si des événements aussi fédérateurs que la folle journée permettent à la musique classique de toucher un très vaste public, ils ne doivent pas faire oublier le travail de terrain, des écoles, de musique et des conservatoires qui sont un facteur clé de la dynamique culturelle et parfois sociale d'une ville, en même temps que les relais naturels entre le monde musical professionnel et celui des amateurs. C'est ce que nous rappelle le conservatoire de Nantes avec « Jouons ensemble ». Une initiative souhaitée dès 2016 par la directrice Viviane Serri, autant pour casser l'image d'élitisme qui colle encore souvent aux établissements comme l'actualité, nous le rappelle hélas trop régulièrement, que pour revaloriser la pratique amateur et a fortiori la pratique collective.
1: Alors à qui s'adresse ce dispositif Jouons ensemble Thierry.
0: En fait à n'importe quel musicien en herbe, ayant tout de même au minimum deux à trois années de pratique, instrumentale ou vocale, y compris d'ailleurs aux amateurs qui n'ont plus pratiqué depuis un certain temps, mais qui cherchent à se remettre le pied à l'étrier avec une ambition collective, car jouer ensemble, c'est avant tout un dispositif de mise en relation. Un peu à la manière d'un site de rencontre, le conservatoire se propose de jouer les intermédiaires, les marieurs entre les différents musiciens amateurs de la ville et de ses environs, soit en les orientant vers des ensembles déjà existants à la recherche de profils qui leur correspondent, soit, et c'est là tout l'intérêt du projet, en les accompagnant dans la création d'un groupe ou d'un ensemble inédit Ensemble, qui pourra bénéficier d'octobre à avril d'une à cinq séances de coaching par l'un des dix professeurs volontaires du conservatoire. C'est une initiative, mais c'est une initiative parmi d'autres en effet, parce que le Conservatoire de Nantes mène de nombreuses actions culturelles et pédagogiques. Ces dernières lui ont permis de toucher l'an dernier 1800 jeunes des quartiers défavorisés de la métropole lors d'interventions dans les classes. Mais elles passent aussi par des concerts dans les EHPAD, les CHU ou bien des concerts pour les tout-petits. Sans oublier les heures musicales du jeudi, une série de concerts quasi hebdomadaires à 18h30 qui voit les professeurs de conservatoire dialoguer avec des artistes invités. Prochain rendez-vous après la faute journée, donc ce jeudi 7 février, avec le Quatuor Voce qui sera rejoint par Cécile Cécile Grenier à l'Alto et François Girard au violoncelle. Cécile Grenier et François Girard du Conservatoire de Nantes, donc pour les sextoirs numéro 1, opus 18 de Brahms.
1: Les heures musicales du jeudi, ça existe depuis
0: très longtemps au
1: Conservatoire de Nantes. C'est en
0: partenariat avec l'université permanente d'ailleurs.
1: Thierry Lerito, chronique initiative en partenariat avec les domadaires <rire> La Vie. Et
0: bah le voici, le quatuor voché,
1: vous avez choisi quoi Eh
0: bah, ben, j'ai choisi un extrait de leur dernier album, tout simplement Itinéraire chez Alpha. Il s'agit du début de la suite capoeira du compositeur contemporain Gabriel Sivac.
1: Après la suite, Capoeira de Gabriel Sivac, jeune compositeur franco-argentin de 40 ans. Oui, encore jeune à 40 ans. Le Quatuor Voce en concert à Nantes, jeudi prochain, le 7 février à 18h30 au conservatoire. Génération France Musique est à Nantes ce matin en direct de la Cité des Congrès. C'est la 25 e édition de la Folle Journée. Nous allons sur France Musique vous faire vivre ce festival musical comme vous y étiez. Festival pas comme les autres. La Folle Journée c'est une sorte d'immersion, une bulle musicale. On peut voir 3, 4, 5 concerts dans la journée de 45 minutes, du piano sol, de la musique de chambre, des chœurs et de l'orchestre. Parmi les orchestres qui font vivre cette Folle Journée, il y a la formation symphonique d'ici depuis le Début, l'Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé par Pascal Roffet, un orchestre créé en 1971. Son premier chef, c'était Pierre Dervaux. Et bien le voici justement. Et puisque le thème de la folle journée, ce sont les carnets de voyage, où propose les tableaux de voyage d'un compositeur qui a traversé la Suisse à pied, c'est Vincent Dandy, le titre de ce morceau, de ce morceau, En Marche, tiens donc. Ça s'appelle En Marche, extrait des tableaux de voyage de Vincent Dadier, l'orchestre philharmonique des Pays de la Loire. Il s'appelait à l'époque encore Orchestre philharmonique, il n'était pas encore Orchestre national dirigé par son chef fondateur. Pierre Dervaux, 8h17, on quitte Nantes quelques instants. Quoique, ne ratez pas Génération France Musique, le live tout à l'heure en direct de la Cité des Congrès. Clément Rochefort reçoit l'ensemble Jacques Moderne, dirigé par Joël Subiette, le pianiste Tanguy de Villancourt. Également, le Sir Octet que vous entendrez également en concert ce soir à 21h. Et enfin, le Paris des Bretelles dont on parlait tout à l'heure. Le mois dernier, l'émission de musique vivante de France Musique recevait... Pavel Kolesnikov, génial pianiste venu de Sibérie, ne le ratez pas mercredi prochain à Paris Salgavo. Son dernier disque consacré à Louis Couperin est une pure merveille et quand il se penche sur les mazurkas de Chopin, il les transcende. Mazurka en la bémol majeure, opus 24 numéro 3, Frédéric Chopin, Pavel Kolesnikov au piano. Il sera en concert mercredi, Salle Gaveau à Paris, France Musique, 8h21. Et toujours en direct de La Folle Journée, notre invité ce matin est l'une des belles voix du baroque et de l'opéra en France de ces 30 dernières années. Il est nantais. Bonjour Gilles Dragon. Bonjour Jean-Baptiste. Ténor, mais aussi haute euh, contre, euh, c'est particulier.
4: J'ai commencé haute contre euh, à la française, comme on dit, de dénomination un peu euh, galvaudée, comme on dit, puisque haute euh, contre, contre ténor, euh, les gens se demandaient euh, si c'était pas la même voix, alors que l'haut contre est une dénomination euh, baroque. Il vaudrait mieux dire, dans ces cas-là, quand on dit haute contre, bas dessus pour les altis, dessus pour les sopranes,
1: taille pour les ténors et basse-taille pour les basses. Et depuis 2014, depuis 50 ou juste, vous dirigez l'Ensemble Vocal de Nantes, un chœur qui a la particularité d'être composé pour moitié de chanteurs professionnels et pour l'autre moitié de chanteurs amateurs. C'est un chœur qui a été fondé en 1970, bientôt 50 ans, fondé par Paul Coléo, grande figure musicale Général Généragon, ai quand est-ce que votre histoire avec cet ensemble a-t-elle commencé En
4: 79 en 79, enfin... Vous si... étiez dans le
1: cœur bon, En fait,
4: quand Paul m'a rencontré avec Paul, date des années 76-77, où j'ai fait des sessions de direction euh, à la salle de Vier, euh, en Maine-et-Loire, et où Paul était animateur, donc je l'ai rencontré là, et donc Paul m'a repéré, et puis euh, après il a ouvert une classe de direction de chant choral au CNR de Nantes, et je suis rentré au conservatoire euh, dans sa classe, et puis et puis après il m'a dit « mais viens chanter à l'ensemble vocal, tu m'intéresses ». Et puis après c'est lui qui m'a dit dans, en, 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 en 1980, donc l'année de, de mon bac, « mais si toi tu veux fais pas de musique, personne n'en fera ». Et du coup je suis rentré à la maison, j'ai dit à mes parents « j'arrête les études, je fais de la musique
1: ». Et c'est grâce donc à cet ensemble local de Nantes que votre vocation est née
4: Oui, exactement,
1: ma vocation de musicien, oui, ça c'est clair. Vous avez ensuite fait la carrière que l'on sait dans la musique baroque, auprès de William Christie, auprès de Marc Minkowski. Mais vous avez continué à collaborer régulièrement quand vous êtes devenu professionnel avec l'ensemble vocal de Nantes.
4: Ah oui, toujours. Oui, enfin, on va dire sur les, euh, sur, sur toute la discographie de l'ensemble vocal, il y a qu'un ou deux disques. Il y a deux disques où je ne suis pas. Mais autrement les autres, oui, euh, Paul m'engageait.
1: Pourquoi cette particularité d'avoir un cœur qui est moitié professionnel, moitié amateur depuis le début et encore aujourd'hui on va dire que dans
4: les amateurs que nous recherchons à l'ensemble vocal de Nantes, il y a beaucoup de gens qui auraient pu, euh, à un moment de leur, de leur vie, faire le choix d'une carrière professionnelle et qui ont préféré ou euh, un, boul un boulot fixe ou euh, une vie de famille ou les deux. Et, et euh, donc, en fin de compte, le, le mélange amateur-professionnel quand on dit amateur, c'est déjà des amateurs de bon niveau, c'est-à-dire qu'ils savent tous lire la musique. On peut déchiffrer, comme nous avons fait pour le concert des, euh, des Folles Journées de mercredi. En trois semaines, on a monté un programme de 45 minutes de musique contemporaine. Et ça, c'est pas donné à tout cœur. Généralement, les gens passent un an sur un programme comme ça. Nous, on a passé trois semaines. Et euh, donc, merci déjà au, à, à tous ceux qui ont participé à ce programme dans l'ensemble vocal. Et... Euh, les professionnels sont des gens qui, euh, à la fois, euh, aiguisent l'envie de musique des amateurs et à la fois renforcent vocalement, soutiennent un petit peu. Quoique maintenant, la balance est en train de bien s'équilibrer depuis, depuis quelques temps. Et euh, c'est une particularité, même si, effectivement, euh, de, depuis le début, il y a eu toujours ce mélange d'amateurs et de professionnels. Gilles Ragon, c'est quoi l'effectif C'est la géométrie variable, cet ensemble vocal de Nantes C'est entre... Je dirais qu'actuellement, j'ai 18 à 20 amateurs. Et les pros, c'est variable selon le budget du concert. Ça peut être 6, 8. Pour les folles journées, c'était 5.
1: Cet ensemble, c'est un ensemble qui a été précurseur dans la musique baroque. Dans les années 80, il y a eu des premières au disque. Retour en arrière, avec un disque auquel vous avez participé. Marc-Antoine Charpentier, le jugement de Salomon. Cœur final du jugement de Salomon de Marc-Antoine Charpentier, l'ensemble vocal de Nantes, l'ensemble Stradivaria déjà, dirigé à l'époque par Paul Coléo, chef fondateur de l'ensemble vocal de Nantes dont vous avez pris la direction, Gilles dragon Notre invité ce matin en direct de la folle journée. Charpentier, toujours au programme aujourd'hui Régulièrement ou...
4: Charpentier, j'ai deux oratorios de Noël que j'aimerais monter dans les saisons qui viennent. De... Oui, c'est toujours au
1: programme. Ah oh, oui et vous, vous étiez d'ailleurs sur cet enregistrement Charpentier oui. comme soliste. Il y a encore des chanteurs de 1987 dans l'ensemble aujourd'hui, le cœur se renouvelle Il y a encore euh, un chanteur que j'ai
4: connu à l'époque. Quand j'ai pris l'ensemble vocal, il y en avait cinq encore de, de, du temps où je
1: chantais comme choriste. Oui, oui. Depuis votre arrivée à la tête du chœur, donc il y a cinq ans, on a dit quelle dynamique nouvelle vous voulez donner à un ensemble local comme celui-ci, mais qui a aussi une dimension nationale, qui chante partout en France. Quelle inflexion artistique J'aimerais,
4: euh, pour moi, la voix est un instrument extraordinaire, je, et je trouve qu'actuellement, c'est un instrument qui, un instrument un répertoire qu'on abandonne un petit peu, qu'on délaisse un petit peu. Et j'aimerais faire autour de l'ensemble vocal justement une espèce de d'éducation, une rééducation du public pour leur faire comprendre que la voix est quand même un, un instrument très expressif et fondamental et basiquement vital pour une culture, pour toute culture, qu'elle soit traditionnelle ou classique. Et du coup, euh, articuler ma pensée musicale, tout ce que j'entends dans la tête, autour d'une euh, technique, d'un langage technique commun. Et vous euh, voyez par exemple, dans un chœur, vous avez des chanteurs qui ont tous des techniques différentes. Le langage, généralement le langage d'un chef de chœur, c'est un peu trop haut, un peu trop bas, plus fort, etc. etc. J'essaye, puisque j'ai, euh, au cours de mon évolution, rencontré beaucoup de... Comment dire j'ai rencontré beaucoup de techniques et donc j'ai fait une synthèse moi de ce que dans ma tête pour mon instrument déjà, savoir comment réussir à chanter euh, quand on est chanteur baroque du Wagner ou de la musique contemporaine ou même encore pire que du Wagner, la juive d'Alevi. Et, et donc je me dis voilà, je fais profiter les gens de l'ensemble vocal et de cette technique. Comme ça, le langage est commun. Si on fait un crescendo, on le fait dans la, dans le, avec les mêmes outils techniques. Euh, un exemple, par exemple, en Allemagne, il existe, dans la langue parlée, les euh, enden consonants, les, on, les consonnes finales, que l'on soutient naturellement. Quand un Allemand dit « ich bin krank », le « k » est soutenu avec le soutien, si je puis dire. En Allemand, quand, quand je dis « je vais à la banque », on ne soutient pas. On va pas dire « je vais à la banque », alors que les Allemands disent « ich bin krank ». Et cette petite chose, qui n'est pas dans, dans le langage Français, il faut l'apprendre aux gens. Mais une fois qu'ils ont appris ça, on voit que les progrès euh, techniques
1: apportent au langage musical. Gilles Dragon, pour cette Folle Journée 2019, qui a pour thème Carnet de Voyage, vous avez donné un concert mercredi pour beaucoup d'ensembles d'orchestres. D'ailleurs, les thèmes de la Folle Journée ponctuent le travail de la saison, de ces formations. Vous avez proposé quoi Vous avez choisi quoi
4: on a choisi trois œuvres euh, créées euh, après les années 2000. La première est euh, Northern Lights de Eric Essenvals, qui est un compositeur estonien, et qui parle des, de, des horreurs boréales. La description d'une horreur boréale, illustrée par euh, bien sûr un chœur à huit voix et euh, huit, euh, six vers tournants. L oui, Et comme, comme le, comme, euh, comme le glace harmonica, mmh. on fait tourner les verres, donc ça donne des notes. Et aussi des chimes qui sont des per percussions qui s'apparentent un petit peu aux xylophones, sauf que chaque choriste a, Donc il y a assez visuels. Et, Et euh, c'est une, une très très belle oeuvre qui, qui décrit le, le voyage qui est une horreur boréale. Et puis deux autres œuvres. Leonardo de vie, da Vinci dreams to his flying machine, c'est... Euh, se mettre dans la tête de Leonardo de Vinci quand il a inventé sa machine à voler. Et la dernière, c'est The Voyage de Bob Chilcott, qui est une œuvre qui, au travers euh, la narration d'un
1: enfant vis-à-vis euh, -vis des passions démesurées de son père, euh, apporte des réflexions philosophiques sur la vie. Donc on peut donner un concert avec uniquement des œuvres du 21e siècle, ici à Nantes, à la fin de journée. Oui, oui c'était un peu le challenge. Gilles Ragon, 25e édition de cette folle journée. Musique italienne baroque, fragment de Venise. Vous nous avez apporté un enregistrement euh, récent, euh, privé, avec l'ensemble vocal de Nantes. De quoi s'agit-il? Il,
4: Il s'agit d'un concert justement qui s'intitulait Fragment de Venise autour de deux siècles de musique de Venise, donc le 17e et le 18e siècle. Donc on commence par du Gabrielli, après on fait du Monteverdi, après on fait du Lotti. Et puis, on finit la première partie avec euh, de, de l'Albinonie, Magnifica d'Albinonie. Et la deuxième partie est entièrement consacrée à Vivaldi, avec notamment son Gloria, la dernière pièce. Et l'ensemble, les passions Ensemble, les passions de Montauban. De Montauban. Je salue Jean-Marc, d'ailleurs. Et vous étiez
1: à Lavore, à côté de Toulouse. À Lavor dans cette magnifique cathédrale que possède Lavore. On y retourne, c'était en novembre. Ah oui, On vous entend battre du pied à la fin euh, dans un mouvement de fougue, la fin du Gloria de Vivaldi, bon l'ensemble des, des défauts, <rire> L'ensemble baroque de Montauban. L'ensemble vocal de Nantes, enregistrement sur le vif le 11 novembre dernier à La mort Gilles Ragon, prochain concert de l'ensemble vocal de Nantes, ce sera en mai du 17 au 19, pas très loin d'ici, au festival Les Rivages des ah. Voix, dans le magnifique village de saint florent le vieil Merci Gilles Ragon, qui fut aussi euh, Tamino dans la flûte enchantée à l'opéra de Nantes il y a quelques années on va dire euh, euh, ouais, quelques années quelques années ouais. à Gralin euh, dans les années 90 parmi les trois enfants il y avait Philippe Talbot euh, artiste nantais euh, puisqu'on fait un tour ce matin des artistes nantais depuis il est devenu lui aussi un grand ténor vous avez un souvenir de cette production
4: oh oui très ému parce qu'en fin de compte dans les trois les trois les trois les trois enfants ont fait trois carrières euh, chacune à différents niveaux et, et Philippe le souvenir que j'ai de Philippe, c'est qu'il était assez passionné par euh, par le chant, et à la fin de la production, il est venu me demander ma partition de, que je la lui signe et que je la lui donne ce que j'ai fait. C'est ce qu'on appelle. C'était ma première euh,
1: de la transmission filiation. J'avais 34 ans à l'époque. Le voici qui chante. Rends-moi ton cœur. Cœur, c'est au UR, votre -U cœur vocal de Nantes. Ce n'est pas votre intention. C'est un extrait des Danaïdes d'Antonio Salieri. Merci, Juragon. Merci, Jean Baptiste. Son cœur, extrait des Danaïdes d'Antonio Salieri, les talents lyriques Christophe Rousset et Philippe Talbot, ténor nantais, qui a fait ses débuts enfant à l'opéra de Nantes, Angé Nantes opéra et l'opéra de Rennes, désormais étroitement liés, qui propose la semaine prochaine la messe en nude de Mozart et la création de la Newsday d'Éric Tanguy, une commande de l'ensemble médisme de Gilda Pingier avec l'ensemble instrumental Aventis et jeudi 7 à Rennes et vendredi 8 à Nantes, à l'opéra. Dans les deux cas, 8h42. Elle aussi est à Nantes. Bonjour Nathalie Moller. Bonjour
2: Jean-Baptiste, bonjour à tous.
1: Le reportage fait passer. et En effet, vous êtes à la fin de journée. A
2: la Folle Journée, mais je vous propose de quitter son épicentre, la Cité des Congrès. On part ce matin avec Julien Martineau, mandoliniste, en direction du centre de détention de Nantes. Ce n'est pas la première fois que Julien Martineau se produit en prison. Il a déjà participé à un concert en milieu carcéral l'année dernière dans le cadre de la Folle Journée de Nantes.
0: C'est toujours impressionnant d'aller jouer en prison, puis ensuite quand on dépasse le cadre du, du lieu, il y a la rencontre avec les prisonniers. C'est vrai que c'est là où l'on se rend compte. Souvent, on a une image des détenus. On se dit, bon, s'ils sont en prison, c'est qu'ils ont fait quelque chose de mal, etc. Et puis là, on rencontre finalement des hommes en face de nous qui, et puis qui vivent un moment un petit peu d'évasion, sans faire de mauvais jeu de mots, qui, qui est très important pour eux. Et il y a des discussions en fait qui s'amorcent et très vite, on oublie qu'on est en prison.
1: Vous entendez passer les différentes portes, les grilles de sécurité, mais il a lieu où ce concert dans une salle spécifique, dans euh, un auditorium Il dans la
2: bibliothèque du centre de détention, qui est d'ailleurs très colorée, très chaleureuse, et comme le disait Julien Martineau, on en oublierait presque qu'on est en prison, à un, déta un détail près quand même. Une
1: sensation euh, d'enfermement j'imagine
2: Non, l'attente, l'atmosphère de concentration, il y a une quinzaine de détenus devant Julien et j'ai rarement vu une écoute aussi attentive, ils se sont tous portés volontaires pour assister au concert et ça se sent ça se voit entre chaque morceau. D'ailleurs, il s'implique, il pose des questions, et le concert se transforme en discussion, en échange musical.
0: Il euh, n'y a pas d'intérêt de jouer une mélodie seule, sauf quand on. on, on connaît 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 ça te rends à avec ça On reconnaît tout,
2: tout de suite. Et là, après, on pourrait Qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce
3: concert ah bah C'est très bien, ça nous fait... Euh, ouais, enfin c'est un peu facile, mais ça nous fait voyager un petit peu quand même. On a été un peu en Italie, on a été en Bretagne avec Yann euh, on a été euh, en Allemagne avec Brahms, donc ça nous fait aller un peu partout, c'est pas mal, puisqu'on peut aller nulle part. Malheureusement, ça arrive qu'une fois on va dire bah une fois par an. Bah C'était magnifique, ça rappelle la jeunesse, et puis euh, j'ai joué du violon, moi. Premier prix de ton savoir à Nantes, avec Madame Berthaud.
2: Chaque année depuis 17 ans, ce n'est pas un concert mais plusieurs rendez-vous que proposent ici les équipes de la folle journée, en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement des Pays de la Loire et le Centre pénitentiaire de Nantes. Cet après-midi, les détenus ont rendez-vous pour un tout dernier concert avec le pianiste Nathanaël Gouin, le trio Elios et le quatuor Ellipsos.
1: Faites passer le reportage de Nathalie Moller à retrouver comme chaque semaine sur francemusique.fr le mandoliniste Julien Martineau qui fait partie donc des invités de la folle journée ici à la Cité des congrès de Nantes mais aussi hors les murs comme vous l'avez vécu donc Nathalie sur son dernier disque. Il a enregistré Vivaldi mais aussi d'autres compositeurs beaucoup moins connus comme Domenico Caudioso. Julien Martino, le concerto italiano dirigé par Rinaldo Alessandrini dans ce concerto pour mandoline, premier mouvement de Domenico Caodioso, 8h50. France Musique est en direct de Nantes. C'est la folle journée. Et comme chaque semaine, y compris ce matin ici à la Cité des Congrès de Nantes, je vous propose de plonger dans les archives de France Musique. C'est la mémoire de notre radio qui, comme aujourd'hui toute la journée, capte des concerts tout au long de l'année. France Musique est depuis plus de 20 ans chaque année ici à la Folle Journée de Nantes. Une folle journée dont l'une des grandes figures, l'une des habituées, fut pendant longtemps la pianiste Brigitte Engerer jusqu'à sa disparition en 2012. C'est avec elle que je propose de refermer cette émission. Une larme, Modeste Moussorski, s'était à la folle journée en 2007. En 2007, à Nantes, à la folle journée, c'était Brigitte Enguerreur, enregistrée par France Musique. Une larme modeste, Moussorski, 8h54. Dans quelques instants, Gabriel-Olivera Guillon va faire parler les auditeurs de France Musique, les Nantais qui sont habitués de la folle journée, mais vous avez rendez-vous tout au long de la journée jusqu'à 22h avec des concerts diffusés et enregistrés en direct, et puis des émissions ne ratez pas à 16h, et si vous êtes à Nantes ou dans la région, venez d'ailleurs assister à Génération France Musique, le live, Clément Rochefort reçoit plusieurs musiciens, dont l'ensemble Jacques Moderne de Joël Subiette avec un programme autour du fleuve La Loire, est... d'ailleurs il y a une dizaines de mètres de nous, de cette cité des congrès. Une promenade musicale, un portrait musical de ce fleuve, la Loire, qui commence vers le puits.
5: Recipio, fartus homo, patris
1: Extrait du manuscrit du puits, l'ensemble Jacques Moderne, dirigé par Joël Sulubiette. C'est un disque portrait musical du fleuve au long de la Loire qui paraît dans quelques jours, enfin dans quelques semaines, plutôt le 1er mars, et que vous pourrez découvrir tout à l'heure chez Clément Rochefort en direct, à 16h en direct, de la folle journée de Nantes. Un extrait de la Totten Dance de France List, c'était Boris Berezovski avec l'Orchestre de de Radio France. Il y a quelques semaines à la maison de la radio, bravo à nos gagnants, c'était la musique à trouver il y a une heure dans cette émission. Et Boris Berezovski sera en direct tout à l'heure à 14h pour un concert de cette folle journée. 8h58. Merci à Olivia Branger, Jean-Michel Manière, Hélène Nicolas et Franck Manabry, Marion Guillemet et Françoise Cordel. Elle est déjà là à côté de moi, mais on la retrouve dans un instant. Gabriel, Oliveira Aguillon qui est Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Gabriel. Je suis contente de vous voir. Bah, moi aussi. Et je ne suis pas la seule. Il y a déjà un peu de monde là, déjà. Qui... Bah, C'est dingue. Hein 8h58 et la cité des Congrès se remplit petit à petit. Il faut dire qu'il y a des concerts qui commencent à 9h.
2: Et on vous retrouve tout à l'heure, vous. Avec plaisir